0: Kedves hallgatom! Azzal foglalkozunk, hogy az ősegyház idejében még nem volt írott új szövetség. Az egyház Jézus Krisztuson, mint sarokkövön épült föl, és az apostolok bizonyságot tette Krisztusról. A jelajándékokat azért kapták, hogy bemutassák azt a tényt, hogy Isten felhatalmazásával szólnak. Ma már van írott új szövetségünk ami a mi legfőbb tekintélyünk. Az apostolok cselekedetei ötödik részében láttuk, hogy fegyelmezésre került sor az első gyülekezetben. Most úgy találjuk, hogy kívülről üldöztetés támad. Amikor az apostolok gyakorolták ajándékaikat, ellenállásba ütköztek. Ekkor megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és irítség fogta el őket. Elfogták az apostolokat, és hatósági őrizetbe vették őket. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 17. és 18. vers. Figyeld meg, hogy a szadduceusok vezetik az üldöztetést. A farizeusok irányították a Jézussal szembeni támadásokat, és most a szadduceusok vezetik az ősegyház elleni támadásokat. Ezért az apostolokat másodszor tartóztatták le és csukták börtönbe. De az úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 19. vers. Fordításunk szerint egy angyalnak kellett lennie, nem az angyalnak. Az Ószövetségben az Úr angyala nem más, mint a testet öltése előtt megjelent Krisztus, de most Krisztus a dicsőségben Isten jobbján van, és ő irányítja apostolainak tevékenységét. Ma sajnos sokszor megbénul a keze és a lába, mert a gyülekezeti tagok nem buzgolkodnak érte ebben a világban. Jézus Krisztus akarja irányítani a gyülekezetet. Ő akar vezetni téged és engem, ha engedünk neki. Itt nem Krisztus jelent meg, hanem egy angyal. Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét. Ők engedelmeskedtek, Korán reggel bementek a templomba és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap és kísérete, összehípták a nagy tanácsot, Izrael véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben. Ezért visszatérve jelentették. A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 20. verstől a 23. versig. Ugyanezt történt Krisztus feltámadásakor is. A kő elhengerült, de nem azért, hogy Krisztust kiengedje a sírból. Ő már kint volt, mielőtt a kő elmozdult volna. A kő azért hengerült el, hogy a kívülállók bemehessenek. Ugyanez történt e helyen is. Az ajtóknak nem kellett megnyílniuk, hogy az apostolok kimehessenek. Már jóval azelőtt kint voltak, mielőtt az ajtókat kinyitották volna. Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek. Vajon mi lehet ez? De valaki odament és jelentette nekik. Íme azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban, és tanítják a népet. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bebitték, és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és íme betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Apostolok cselekedetei ötödik rész 24. verstől a 28. versig. Az emberek figyeltek az apostolokra. Jó bizonyságtevők voltak, igazi misszionáriusok. Jézus megmondta, hogy az evangéliumnak ki kell zendülnie először Jeruzsálemben. Látjuk, hogy ez már megtörtént. Betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 29. vers. Az apostolok engedelmeskedtek annak, amit uruk és mesterük mondott nekik, hogy cselekedjenek. A hívőknek engedelmeskedniük kell a polgári hatóságnak, kivéve azt az esetet, amikor az összeütközésbe kerül Isten parancsával. Ami atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függeszve kivégeztetek. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 30. vers. Jézus Krisztust fára függesztették. Az nem valami sima, gyalult fagerenda volt, ahogy manapság látjuk a képeken. Az fa volt. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanulja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 31. és 32. vers. Ez ma is az üzenet Izrael népének Jeruzsálemben. Amikor ezt meghallották, Dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név Gamáliél, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és egy kis időre kivezettette az embereket. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 33. és 34. vers. Gamáliél mentséget keres az apostoloknak. Hogy beszélhessenek a Szanhedrin előtt. Ez a gamáliél igen nagy tiszteletben álló férfi volt. Többek között ő volt pálapostól tanítója. Azután így szólt a nagy tanácshoz. Izraelita férfiak! Jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel. Mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki. Csatlakozott is hozzá, mint egy négyszáz ember, de végeztek vele. Akik pedig bíztak benne, azok mind elszélettek és megsemmisültek. Azután az összeírás idején felkelt a galileai júdás is. Sok népet állította maga pártjára, de elpusztult ő is. Akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor meg semmisül. Apostolok cselekedetei 5. rész, 35. verstől a 38. versig. Bős tanácsot ad a tanácstagoknak. Ha pedig Istentől való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 39. vers. Gamáli él emberek példáját hozza elő, akik lázadásokat szítottak, és követőket csődítettek maguk után, De miután megölték őket, követőik szétoszlottak. Most azt tanácsolja nekik, hogy ugyanezt történik Jézussal és követőivel is. Előhípták az apostolokat, megberedték őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsátották őket. Apostolok cselekedetei 5. rész 40. vers ha ezek az emberek ártatlanok, akkor szabadon kellene őket engedniük. Ha ezek az emberek bűnösök, akkor börtönben kellene tartani őket, és meg kellene őket büntetni. Megveretésük után engedik őket, hogy mehessenek. Egy kicsit figyelmesebben kellett volna Gamaliélre hallgatniuk. Ma sem sokat változott a helyzet. Ott van az a homályos szürke vonal a bűnös és a nem bűnös között. A bíróságok napjainkban szabadon engedik az embereket, és kisebb büntetés szabnak ki a bűnözőkre. Ha valaki bűnös, annak bűnhődnie kell. Ha nem bűnös, akkor szabadon kell engedni büntetés nélkül. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, Mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 41. és 42. vers. Az apostolok csodálatos férfiak voltak. Örültek annak, hogy szenvedhettek az Úr Jézusért. Tovább tanítottak és prédikáltak Jézus Krisztusról. Mi az evangélium? Az egy személy. Az Jézus Krisztus. Benned lakozik Krisztus. Vagy bízol benne, vagy nem bízol benne. Vagy ő a te megváltód, vagy nem a te megváltód. Ez az üzenet van előttünk. Az apostolok továbbra is tanították és prédikálták Jézus Krisztust. A hatodik fejezetben látjuk további következményét a gyülekezetben bekövetkezett elhajlásnak. Először láttuk ezt Anániás és Szafira esetében. Ők megváltott hívők voltak, de nem tudtak megmaradni az első gyülekezetben azzal a hazugsággal az életükben. Most az elhajlást ebben a fejezetben úgy figyelhetjük meg, mint ami diakónusok kiválasztásához vezetett. A fejezet folytatódik az egyik diakónus István történetével. Elfogták, letartóztatták és kihallgatták. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódást támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Apostolok cselekedetei, hatodik rész, első vers. El kell ismernünk, hogy ez az egyháztörténelem korai napjaiban történt. Próbáltak közösségi életet kialakítani, és egy ideig sikerült is nekik. Később a testiesség lépett be a gyülekezetbe. Láttuk, hogy Anániás és Szafira miként torzította el a helyzetet. Most azt látjuk, hogy zúgolódások vannak a görögök között a héberek ellen. Ez nem két faj közötti összeütközés. Ez nem az antiszemitizmus föllángolása. A görögök itt azt jelenti, hogy hellenisták görögül beszélő zsidók. A görög kultúrában nevelkedtek föl, míg a héberek Jeruzsálemben szorosan követték a mózesi törvényt. Természetesen félreértés támadt köztük. Úgy becsülik, hogy ebben az időben a gyülekezeti tagok száma 25 ezer körül lehetett. Látjuk, hogy ez az első gyülekezet nem volt tökéletes. Néha halljuk az emberektől. Vissza kell mennünk az első gyülekezethez. Az első gyülekezet Hatalomtudatú gyülekezet volt, és most mi problématudatú közösség vagyunk. Ez csak féligasság. Az első gyülekezetben volt erő, de az első gyülekezetben voltak problémák is. Azt a magas szintű lelkiséget, amelyet a lélek vitt a gyülekezetbe, megszakította a sátáni betörés a megosztottsággal és a zavarkeltéssel. Az anyagi javak közlése egymással, ami először jellemezte a gyülekezetet, az ótermészet önzésének nyitott utat. A testiesség lopódzott be közéjük. A görögök, akik nyilvánvalóan kisebbségi csoportot alkottak, úgy érezték, hogy hátrányba kerülnek, és követelték, hogy özvegyeik egyenlő bánásmódban részesedjenek a héberekkel. Az életnek ez a kommunális formája nem vál be úgy, ahogy szerették volna. Ez került az apostolok szeme elé. Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Apostolok cselekedetei, hatodik rész, második vers. Az apostolok úgy érezték, hogy nem szabad föladniuk Isten igéjének tanulmányozását. Úgy érezték, hogy fontos nekik tovább folytatniuk az ige tanulmányozását. Ha föladták volna Isten igéjének a tanulmányozását, és az asztalok körül szolgáltak volna, akkor nem töltötték volna be hivatásukat. Nekik az idejüket imádságban és Isten igéjének a tanulmányozásában kellett tölteniük. Fontos minden gyülekezetnek, hogy fölismerje, hogy a lelkipásztornak időt kell szentelnie Isten igéje tanulmányozására és az imádkozásra. Sajnos, az átlagos gyülekezet ma olyan lelkipásztort keres, aki szervező, aki irányító, és jól vezeti a gyülekezetet minden területen. Ez sajnálatos. A gyülekezet ezért szenved napjainkban. Amikor lelkipásztor voltam egy nagy városban, akkor dolgozószobám az otthonomban volt. Addig ugyanis a gyülekezeti házban levő irodám csak hivatal volt és nem dolgozószoba. Nem nagyon akarták, hogy ott ige tanulmányozást végezzek, hanem válasszatok ki magatok közül atyámfiai hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítjuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Apostolok cselekedetei, hatodik rész, harmadik és negyedik vers. A hét férfit kinevezték, mert a krízis kezdett elmérgesedni. Az apostolok úgy érezték, fontos volt nekik, hogy ne bajlódjanak ezzel, hogy továbbra is az imádkozásra és az ige szolgálatára szentelhessék magukat. Szeretném, ha megfigyelnéd a e hét férfi minősítését, akiknek hordozniuk kellett a gyülekezet anyagi javainak kezelését. Attól tartok, hogy ezt manapság eléggé elhanyagolja az átlagos gyülekezet, amikor diakónusokat választ. Hallottam emberektől, akik nem akarták, hogy kinevezzék őket a gyülekezeti véni lelki tisztségre, hanem inkább diakónus szeretett volna lenni az anyagi ügyek intézése céljából. Hadd mondjam neked hogy a diakónus tisztséget több lelkiséget, bölcsességet és imádkozást kíván meg, mint bármilyen más tisztség. Most figyel meg a kívánalmakat! Ezek a férfiak becsületességükről voltak nevezetesek. A becsületességnek minden vitán fölül állónak kellett lennie. Valóban tragikus a gyülekezetben, ha olyan diakónusa van, Akinek nincs rendben a szénája, és sem a lelkipásztor, sem mások nem bízhatnak benne. Az ilyen embernek nem szabad bekerülnie a diakónusi tisztségbe. A második feltétel az volt, hogy teljen be szent lélekkel. Ne borral teljen be, hanem teljesedjen be szent lélekkel, ahogy az Efézusi Levél 5. rész 18. versében olvassuk harmadszól, bölcseknek kellett lenniük. Lelki embereknek, hogy képesek legyenek alkalmazni a lelki igazságokat. Ez nagyon fontos volt. Láthatod, az a tény, hogy anyagi ügyeket kezelnek, lehetőséget nyújt arra, hogy könnyelműen kezeljenek anyagi ügyeket. Ezért a legfontosabb egy diakónusnak, hogy lelki szempontból vizsgáljon mindent. Majd látjuk a továbbiakban, hogy István olyan ember volt, aki megfelelt ezeknek a feltételeknek. Volt bölcsessége. Nem tudtak ellenállni a bölcsességnek és léleknek, amely által beszélt. Igazi meggyőződése volt. Szintén teljes volt hittel, Nem csak megváltó hite, hanem szolgáló hite is volt, vagyis bizonyságtevő hite. Nem a hit mennyisége, hanem a hitnek a tárgya volt a fontos. Ugyanebből a versből tudjuk meg, hogy tele volt erővel. Ilyen embereket választottak diakónusoknak. Ugyanakkor az apostolok kijelentették. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Apostolok cselekedetei, hatodik rész, negyedik vers. Jól tudták, hogy ez az apostolok kötelessége. Imádkozzunk! Menyei édesatyám! Köszönöm, hogy fenntartod egyházadat, és mindig adsz az egyháznak olyan apostolokat, profétákat, igehirdetőket. hirdetőket, lelkipásztorokat és tanítókat, akik ugyanezt vallják, amit az első apostolok hirdettek, hogy megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Segíts meg engem is, hogy gyakoroljam az imádkozás és ige szolgálatát, ahogy szent lelked vezérel. Ámen.